0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour cette partie numéro 2 du rétrograde de Gears of War. Et oui, Babi, le rétrograde, ça y est, on a trouvé un nom, qu'est-ce que t'en penses
1: C'est formidable, c'est un nom particulièrement bien trouvé, salut à toutes et à tous.
0: Alors, il faut quand même préciser évidemment que c'est le cerveau du groupe qui a encore trouvé ce nom, à savoir moi, évidemment. Vous comprendrez le rétrograde, voilà, grade, jeu de mots évidemment, parce qu'on est extrêmement malin, il faut le savoir. Et plus sérieusement, du coup, bah, on va reparler de, de Gears of War. Normalement, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà, bien sûr, écouté la première partie euh, de, notre, de notre récap, hein, parce que finalement, c'est un gros récap de, de la série Gears of War. Alors, juste je reprécise, peut-être, parce qu'on est encore sur le début de, du format, euh, qu'on fait ce format, en fait, c'était parti d'une idée. Alors, C'est notamment Babi, qui aime beaucoup, en général, jouer aux séries de jeux vidéo. Et en général, quand il y joue, bah, il prend toujours le temps de faire tous les épisodes de la franchise, parce que, voilà, il aime bien faire ça, commencer par le 1, c'est assez étonnant, puis après le 2, le 3, le 4, ainsi de suite. Et donc, voilà, on donc s'était dit, vu oui, qu'en général, bah, j'ai déjà joué moi aussi à ces jeux-là, mais plutôt dans, dans l'époque de, de leur sortie, que c'était assez intéressant, comme ça, voilà, de mettre en, per en perspective pardon, les deux visions. Euh, Est-ce que, Babi, tu es toujours emballé par ce format
1: bah Oui, de toute façon, il n'y a pas le choix. <rire> <rire> ouais, mais là, il faut bien le faire. On a
0: posté la première partie, il faut bien mettre la, la deuxième. Allez, pour la petite anecdote, on précise juste qu'on avait déjà enregistré, normalement, cette deuxième partie, il y a un moment en plus, mais que, bon, finalement, le, le son ou tout ça n'était pas terrible en termes de qualité, donc on se retrouve à réenregistrer. On espère, en tout cas, que ça vous plaira tout autant que la première partie. Et donc, pour cette deuxième partie, écoute, Babi, ben, cette fois-ci, on va, on, va, on va arrêter avec Epic Games, parce que c'est Epic Games, on le rappelle, hein, qui avait développé, créé la franchise, tout ça, avec des mecs comme Cliff Blizinski, assez, assez connu, évidemment, euh, quoique peut-être un peu moins connu, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, il, il a un petit peu disparu de, des radars. Euh, on a aussi l'Henri Engine qui était un peu presque un, un personnage à part entière de, de cette franchise et qui va continuer, là, on va, on va le voir avec les prochains opus, mais euh, ce qui est bon à savoir en fait, c'est que bah, Epic ils se sont un petit peu lassés finalement, je crois que on l'avait dit d'ailleurs à la fin de la première partie, c'est un peu lassé de, de gaz en bah, parce que ça coûtait de plus en plus cher, et que ça, ça rapportait pas, plus tellement, plus. Voilà, pas tellement plus d'argent, donc forcément évidemment sur une logique économique, surtout que je sais pas si tu t'en souviens, à l'époque Epic, ils ont commencé vraiment à faire une sorte de bascule économique, je sais pas si tu t'en souviens, ils, on voyait qu'en fait ils ré réfléchissaient à leur manière de faire enfin, leur modèle économique, de, de faire leur jeu, tout ça, Fortnite, avant que ça devienne le Fortnite, évidemment, qu'on connaît, était déjà un peu dans cette idée-là, on partait plus sur un peu après des, des, des jeux services, tout ça, vous voyez qu'il y avait vraiment une sorte de réorientation un peu du, euh, du truc, à tel point d'ailleurs que, et on va en parler parce que ça va être un personnage intéressant, un certain Rod Ferguson qui travaillait à l'époque, donc chez Epic, qui travaillait déjà sur Gears of War, était parti euh, de chez Epic Games, euh, quand bah, un peu l'ère, euh, comme ça, de Gears of War euh, s'achevait, il est parti faire un petit tour, je ne sais pas si tu te souviens où est-ce qu'il est qu allait entre-temps
1: Ouais, c'est The Coalition, si je dis pas de bêtises, c'est ça?
0: Alors ça c'est quand il est revenu du ah. coup, euh, <rire> t as, t as un peu grillé les étapes. Mais entre temps bah, il, a, bon. il a travaillé sur un certain jeu dont tous les deux on porte pas spécialement dans notre cœur. Est-ce que dedans tu t'en souviens pas?
1: Euh, alors non, pas. Si
0: je te dis euh, irrational.
1: Ah bah you Shock Infinite
0: eh oui, il a bossé sur BioShock Infinite. C'était un gros, gros bordel à l'époque, le développement. Alors, c'est Ken Levine, le non, si oh. je dis pas de bêtises, ouais. bah, qui bosse dessus. Il, je, de mémoire, voilà, il s'en sortait pas trop. Donc, uh, Grand Ferguson est venu pour les aider un petit peu à boucler le jeu. <rire> bon, personnellement, mais bon, après, par <rire> des exceptions, on trouve pas le résultat si sensationnel que ça. Mais voilà, il y a travaillé. Et en fait, bah, il est finalement revenu chez Microsoft. Pourquoi Parce que bah, il a entendu, courant euh, 2013. Alors, 2013. 2000... 13, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'année de la sortie de, de Gears euh, Judgment, dont, dont on avait oui, fini de, de parler l'autre fois, voilà. Et euh, durant cette année-là, donc avec Epic qui commence du coup à se désengager de la, de la série, Microsoft, évidemment, ils ne peuvent pas laisser filer en fait un si beau filant, parce que voilà, on le rappelle vraiment Gears of War, c'était LA franchise de la Xbox 360. Alors, il y avait aussi évidemment Halo, mais Halo qui était déjà là, déjà installé, qui était déjà connu euh, du, du grand public avec la première Xbox. Là vraiment, euh, sur la 360, c'est Gears of War qui a un petit peu explosé et pris la lumière. Donc évidemment, euh, ils se sont dit, ben, on ne peut pas laisser filer ça, il faut qu'on le garde dans notre portefeuille parce que ça fait partie aussi de, de l'identité un petit peu de la marque. Donc ben, ils ont tout simplement racheté, euh, comme ça peut se faire, le, la franchise Epic Games. Alors et plus exactement, ça, ils en ont discuté euh, durant l'année 2013, ça a été officialisé le 27 janvier 2014, donc au tout début de l'année. Et ils se racontent que ce serait aux alentours, je crois que tu as vérifié aussi, c'est aux alentours de 1 milliard de dollars euh, le rachat. C'est balèze quand même
1: ça fait un gros gros chèque ouais.
0: <rire> gros, gros pactole un gros paquet de thunes d'ailleurs pour la petite euh, comparaison c'était quoi minecraft qu'ils ont aussi racheté du contretemps c'était il me semble 2,5 milliards il me semble dans ces eaux là
1: euh, où alors ouais je crois que c'était par là ouais, je crois que tu as à peu près chaque bon,
0: minecraft euh, c'est évidemment encore beaucoup plus gros que gears of war hein, je dire, on le rappellera pas mais il y a tout le merchandising. voilà c'est une marque ouais. qui est extrêmement connue qui est, qui est ah, un bon, peu partout ouais. Voilà. Donc, et donc, il faut se dire, parce que je pense qu'à mon avis, la période, on n'était pas très loin de ce rachat de Gears. Donc, euh, dans la même période, ils ont quand même lancé, fait lâché un peu des bifetons, euh, Microsoft, sur, sur l'histoire. Donc, voilà, donc en 2014, ça y est, Gears of War appartient à Microsoft. Donc, ça, c'est relativement important. Rod Ferguson a entendu parler de ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire En fait, il va rejoindre Microsoft. Parce qu'il va dire, ah, il les a contactés, je crois, à Modèle, hey, les gars. En vrai, je suis chaud. Moi, si jamais vous rachetez euh, Gears, je veux bien rebosser dessus et tout. C'est vraiment, apparemment, c'est vraiment un jeu, du coup, qui fait une franchise qui lui tient à cœur. Donc, il va rejoindre, en fait, Black Tusk, Black Tusk, pardon, studio, qui est un studio qui appartenait déjà à Microsoft, qui avait été créé il y a quelques années et qui, normalement, à ce moment-là, devait bosser, en fait, sur le, le prochain quadruple A de Microsoft, je ne sais pas si ça, ça, ça te parle un peu, c'était un peu la mode à ce moment-là, les quadruples A, c'est-à-dire en fait on parle d'un jeu vraiment qui est censé devenir le porte-étendard de la console, un peu bah, voilà, comme Halo, comme Gears, peut-être comme Uncharted du coup entre-temps, qui était devenu ouais. aussi un, un très gros truc, voilà, censé, voilà, ils étaient censés bosser sur le, voilà, la prochaine très très grosse franchise, une franchise dont on n'entendra d'ailleurs jamais parler, on a eu vaguement, je ne sais pas si tu t'en souviens, un teaser de ça
1: Ouais, c'est ça, avec un, euh... un espèce d'espion, je crois, qui montait en rappel ou qui descendait de en rappel, ouais. je sais plus, mais sur un immeuble et tout. Et... On n'a
0: jamais trop su euh, de quoi il s'agissait, euh, je crois que c'est en 2013, hein, le 3-2013, bon, du coup, voilà, on ne verra pas le résultat de ça. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est ce qui explique pourquoi, euh, pourquoi en fait, ils ont confié le jeu à ce studio-là, c'est parce qu'en fait, les mecs bah, bossaient beaucoup sur le Unreal Engine 4. Et donc, comme on l'a dit évidemment dans la première partie, et comme je l'ai un petit peu dit aussi en introduction, le Engine c'est vraiment un moteur qui est indissociable, indissociable en fait de la série uh, gears of war C'est presque un peu finalement le, je sais pas comment dire, ce serait le, le porte-drapeau un peu de, de, ouais, de Engine. En gros, l'air de dire, regardez ce qu'on peut faire avec l'Unreal Engine. Qui ouais, se sont dit, qui est à récupérer la, la franchise. Voilà, on va la confier à des mecs qui savent déjà quand même un peu bidouiller le, le moteur parce que ça, ça fait partie voilà des, des prérogatives un peu de la série. Donc ils ont filé ça à ce studio. Il y a Rod Ferguson qui arrive. Le truc étant euh, qu'il faut bien comprendre c'est que Black Tusk c'est des mecs qui en fait ne bossaient pas euh, hormis euh, donc Rod Ferguson et je crois qu'il a recruté après 2-3 mecs genre euh, pour s'occuper du son tout ça des gars qui étaient un peu des, des historiques de, de la franchise mais je veux dire sinon la plupart des gens n'avaient pas travaillé sur Gears of War donc entre guillemets ils ne connaissaient pas la, la franchise ou, ou en tout cas euh, en tant que joueur comme nous donc en fait ce qu'il a fait Rod Ferguson et c'est relativement intelligent je trouve c'est qu'il a mis en route deux projets en fait donc déjà, la première chose, c'est que là, on arrive en 2015. Il renomme déjà le studio. Ça, c'est assez anecdotique, mais voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. ils renomme le studio en The Coalition et puis du coup, du coup en Black Tusk. The Coalition. c'est la coalition, c'est le Dans gears. Voilà, c'est assez, ça, ça c'est assez emblématique. Quoi, ça, ça fait partie de, du lore ouais, et de gears. Et, ouais, ouais. et l'idée, c'était vraiment de, le,
1: euh, en allant jusqu'au logo aussi. Enfin, le, le logo bio, voilà, ouais. c'est une, une petite euh, petite euh, roue crantée, quoi. Enfin, en forme ça, de style. ouais,
0: voilà, une série qui tourne. C'est assez stylé, ouais. d'ailleurs, je trouve l'animation. Et euh, il avait fait comme ça une vidéo un peu, alors je crois que c'était exactement le 3 juin 2015, où il avait fait une petite vidéo facecam comme ça pour expliquer l'histoire. Alors, déjà, tout de suite, c'est Rod qui devenait évidemment le, le visage un peu de, de Coalition et donc de la série Gears, et qui explique en fait qu'il a fait ça parce que l'ambition c'était de devenir, si tu veux, le, le Turn 10 ou, ou le 343 Industries de, de la série, tu vois. C'est-à-dire que Turn 10, on sait qu'en général, il ne s'occupe que de Forza et euh, 343 Industries ne que de Halo. Mais c'est-à-dire que du coup, eux, ils vont toucher. Euh, à la, au jeu évidemment à l'eau ils vont aussi aller euh, s'occuper de, de la série du film, de voilà, tout l'univers à l'eau en fait, c'est de dire que c'est des, des franchises qui sont tellement grosses qu'il faut pouvoir avoir euh, si tu veux, un, un leader commun qui s'occupe de, de gérer euh, toute la vie de la franchise enfin, c'était en tout cas l'idée donc ça voulait dire normalement il faut comprendre par là est-ce qu'après ça va changer ou pas mais en ce -là, à ce moment là c'était de dire on va faire que du Gears donc, ouais, donc ça, ça jusqu'ici en tout cas ça a été plutôt respecté et du coup, le 3 2015, donc juste après ce, ce, cette manière de renommer, on découvre donc, bah, comme j'ai dit, il y a deux projets, Gears of War qui sont en ligne. Alors évidemment, Gears of War 4, hein, parce qu'après le 3, en général, il y a le 4, donc c'est assez logique. Et aussi, eh, ça c'est une petite surprise, même si ça avait un petit peu liqué avant, Gears of War Ultimate Edition. Euh, je crois d'ailleurs, mon, mon petit que c'est celui-là toi que tu as joué pour le premier.
1: Oui, tout à fait. C'est la, ouais, bah, En fait, c'est le premier en version... Euh... Remake, est-ce qu'on peut considérer ça comme un remake Je sais pas.
0: Oui, pour moi c'est un remake. Il ils ah. parle remaster. Pour moi c'est vraiment un remake quoi.
1: Mais euh, ouais, disons qu'en gros c'est gears of war euh, premier du nom, mais dans euh, avec une, une version d'Unreal Engine. Euh, je crois que ça doit être je, jour. La, la version 4, Ouais voilà enfin je la parle, dernière pas, ouais. version quoi. À l'époque. C'est
0: vraiment, euh, vraiment le même jeu hein, quoi, concrètement. Alors c'est plus d'ailleurs la version PC que la version. 360 parce que il euh, y a le fameux chapitre en plus dont je, je crois qu'on a déjà parlé dans la première partie, voilà, avec le Brumac et tout ça. Il y avait, y avait ouais. cette partie-là qui était normalement réservée à la version PC, là qui a été rajoutée évidemment du coup pour ce remake. Donc sur console, on avait enfin ce chapitre-là. Donc ouais, ça donne un jeu qui est, voilà, go, qui est plutôt cohérent, qui, est, qui a une bonne durée de vie sans que ça soit excessif, voilà, qui, est, qui est très bien équilibré. Bah, tout ça, on l'a déjà dit évidemment dans la première partie. Voilà. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, l'idée, c'est pour ça que je dis ça. C'est qu'ils se sont dit, avant de faire Gears 4, en fait, Rod Ferguson voulait que les mecs se fassent la main sur du Gears. Ils se sont dit, quoi de mieux, en fait, que de faire le remake du premier, que les mecs, en fait, saisissent vraiment l'essence de Gears, touchent, voilà, Gears, touchent les, les cartes, les, les mécaniques, tout ça, et s'imprègnent vraiment véritablement de Gears et de l'ambiance Gears avant d'aller faire un nouveau Gears. Je trouve que c'est relativement intelligent comme manœuvre et ça donnera, en fait, finalement, Gears 4. Ce Gears 4, alors... C'est là où on va être peut-être euh, moins emballé déjà que ce qu'on a pu voir sur la première trilogie, parce que Gears 4 n'est pas un mauvais jeu, foncièrement, mais c'est un jeu qui est quand même extrêmement sage. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ouais. vraiment
1: d'audace dans ce jeu. Ouais, disons que disons bah, une fois que tu as terminé la trilogie, tu ressors un peu, un peu de là, tu es, es en mode wow, « waouh, ça m'a... Enfin... » C'était quand même assez rythmé et tout ça. Et tu arrives dans Gars 4. Donc, euh, pour commencer, euh, bah, tu as une nouvelle équipe. Donc, euh, Exit, les Marcus Phoenix. Il euh, euh, y a Baird aussi, Cole. Euh, voilà, tous ces personnages-là également. Euh, et donc, là, on a droit à une nouvelle équipe. Donc, on a euh, JD Phoenix. Euh, donc, c'est euh, com comment son nom C'est John, non C'est ça C'est James. Bon. James, James. James Dominic. James Dominic, OK. Euh, donc, il est le fils finalement de Marcus Phoenix. Ouais. Et, euh, et on a également euh, Kate, non, c'est ça, ça. Euh, Kate et Dale. Et, et Dale, voilà. Je me souviens même plus des personnages, tu vois. C'est
0: <rire> un peu, finalement, là, tu vois, c'est un peu déjà l'un des trucs qu'on pourrait peut-être reprocher à ce Gears 4, c'est que c'est vrai qu'on a quand même du mal euh, à s'emballer à, à se prendre d'empathie pour cette nouvelle escouade, évidemment. En plus, on sort d'une trilogie, voire même de 4 jeux, si on prend un judgment avec des mecs, voilà, euh, Bird, tu l'as dit, Bird, Marcus, Dominique, c'était des mecs ouais, avec, avec qui on avait appris, en fait, à s'accrocher, pour lesquels on avait de l'empathie, surtout, voilà. Le personnage de Dominique, évidemment, qui est, qui est assez poignant. Donc, d'un coup, on se retrouve avec ces trois jeunes qui ont quand même un, un design en plus euh, euh, bof, quoi c'est-à-dire un, un peu plat, un peu fade. Alors que normalement, quand même, Gear c'est censé être des trucs avec des bonnes grosses gueules de, de cinéma d'action, tout ça, fait enfin, des mecs euh, grosses couilles euh, testostérone, <rire> tu vois. Ah bon, ouais, les mecs sont un peu costauds, mais je veux dire, euh, tu vois, typiquement JD, il a quand même la gueule du, du GI, basique, blond. Euh, c'est ça, euh, a, yeux, bleus C'est
1: fini, quoi. <rire>
0: Peut-être Kate, déjà, que j'aimais bien. J'aimais bien un peu le côté un peu bohème et, et sympa de, de Kate. Elle a d'ailleurs aussi autour de son entourage, elle a le personnage que j'aimais beaucoup de Oscar, je sais pas si t'en souviens. C'est son, son oncle. oncle. Ouais, ouais, c est c est ça. Pas. Je trouve trop stylé lui, je avec, sa, avec ah, son marrant. gros ventre, sa bedaine et son... Je sais pas lui les styles, lui j'aime beaucoup Oscar, euh, mais après voilà globalement cette squad on a du mal déjà à se prendre en partie pour elle, donc ça faisait partie un peu un peu des problèmes. Au-delà de ça, le jeu est extrêmement joli, voilà on l'a dit, hein, ça revient sur du Unreal Engine 4 vraiment. Je crois en plus tu m'as dit toi tu as joué sur PC qui tourne comme une horloge dessus.
1: Ouais c'est ça sur PC c'est c'est vraiment enfin c'est c'est très propre, c'est très propre, ça tourne incroyablement bien. Il y a juste un passage qui était très 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 étrange, je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est qu'en fait euh, t'as un... euh, attends c'est quoi c'est quand tu sors du manoir je crois quand tu récupères euh, quand tu récupères les, les vraies armures de guerre tu vois sur PC euh, la touche avancée ne fonctionne plus <rire> donc du ah. coup c'est très très drôle euh, parce que bah en fait je faisais des pas chassés ou alors il fallait brancher une manette et ça revient au moment où tu vas dans les plantations de tomates ou je sais pas quoi enfin c'est très bizarre <rire> ce, ce truc là mais voilà ça revient un petit peu après donc c'est un petit peu étrange mais euh... Mais écoute, euh, voilà, sinon, en termes de portage PC, voilà, c'est propre, rien à dire, franchement, c'est parfait. Quoi.
0: Donc voilà, Donc maîtrisent leur matos, même du coup sur console, sur Xbox One, euh, okay, qu'on rappelle qu'il avait un petit peu de mal, hein, la, la première toute première Xbox One, qui avait un petit peu des faiblesses comme ça face à, à la PS4. Malgré tout, le jeu, ça sortait très bien, c'était très joli, il y avait Et des bon beaux effets. Temps, hein, ça euh, alors, c'était le solo était en 30, le multi était en 60. Voilà, à cette époque là, okay. ils ont fait ce choix-là, voilà, euh, parce qu'ils ont privilégié, évidemment, pour le framerate, le multi, ce qui est être. Plus cohérent en termes de, de choix, oui, oui. quitte à sacrifier l'un ou l'autre. Voilà. Par contre, le solo a été en 30 avec quand même des beaux effets. On avait notamment, et ça on l'avait vu tout de suite dès le trailer, et ça s'est confirmé après le jeu, ils ont eu un peu ce délire avec la tempête. C'est-à-dire qu'il y avait des ouais. séquences comme ça, il commençait à y avoir des tournades, beaucoup de vent et tout. Ils ont beaucoup misé sur ça. Ils ont essayé d'ailleurs de, de l'expliquer via le lore, en, en expliquant qu'en fait les rayons de lobe euh, dans la série ont, ont complètement en fait, euh, bouleversé le, le métabolisme un peu de la planète. Du coup, ça a créé ces, ces tempêtes-là. Ça se justifiait d'ailleurs. Après, très franchement, je suis pas assez d'accord avec moi. Ça avait un effet un peu euh, pimp, genre pour pimper un peu le, les séquences, ouais. mais qui en soi n'apportait pas grand-chose quand même euh, aux séquences bah, de
1: jeu. Disons que c'est sympa quand tu les quand tu vois la première fois, tu as 3-4 séquences, je crois, en tout dans le jeu avec ces effets météoro météorologiques un peu, un peu impressionnants. C'est sympa, mais disons que ça n'apporte pas grand-chose, on va dire. Euh, les effets, euh, si tu as peut-être quelques effets de particules, voilà, d'électricité, tu vois qui... Ouais. qui ah qui ah oui, prend... c est, c est, ça a de la gueule mais... quand même,
0: ça on peut pas l'enlever, le, ça a de la gueule. Hein.
1: Ça de la gueule, très clairement. Mais après, tu vois, tu as, as deux, trois trucs de gameplay, genre par exemple, bah, en fonction de là où tu balances une grenade avec le vent, ça peut la diriger soit à gauche ou à droite, tu vois, genre deux trucs là. Et euh, par exemple, tu vas tirer sur des rondins de bois qui vont libérer, je sais pas, ouais. des tonneaux, des trucs comme ça, ça va tuer les ennemis à côté. Mais finalement, ça reste très très euh, gentil, encore une fois, et très très scripté. Donc finalement, euh, ouais, et finalement, c'est parce que du tout ce que tu retiens du jeu, malheureusement.
0: Mmh. Après, bon, au-delà de ça, on a eu le droit à une nouvelle race avec ces fameux robots. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec cette race parce que je ne la trouve pas très intéressante en, en, en vrai. Je ne sais pas ce que toi, t'en en penses.
1: J'ai trouvé ça... Bon, pas, c'est pas très, très choquant. Mais bon, après, ils ont, ils ont fait revenir effectivement des, les locustes un petit peu après. Ouais. Moi, il y a des ennemis que j'ai beaucoup appréciés. C'est euh, la vermine, ah, je... je crois. Euh,
0: ouais, non, je sais... Alors, la vermine, c'est le nom, en fait, de, de ces nouveaux locustes. Euh, bah, ah, D'ailleurs, oui. c'est en anglais. Je ne sais plus comment ils appellent ça, du coup j'ai un doute je sais plus Moi, bon, c'est la vermine du coup en, en, en BF et oui non après je vois c'est pas les rebuts si c'est les rebuts peut-être non ouais, j'ai un doute je non sais pas les rebuts
1: c'est dans la première trilogie enfin voilà. en gros c'est les l'équivalent c'est l'équivalent des rebuts, voilà,
0: ouais. des rebuts ouais. mais en... peut-être les damnés ah je sais plus Fais bon
1: non c'est pas voilà. les damnés bon, bref euh, en... C'est
0: un peu pour ceux qui connaissent les rebuts, effectivement, dans la première trilogie, c'est un peu le même genre, c'est-à-dire un peu des, des petits singes, en fait, finalement, qui, voilà, qui, qui cavalent comme ça et qui sont tout en blanc, et qui, qui ont franchement un design assez stylé. Et c'est vrai que ça, ça marche plutôt bien, les séquences où ils sont là.
1: Et, ouais, et du coup, ça... enfin, déjà, la première apparition, je les ai trouvées assez stylées. Et, et vraiment, ils il, il réagissent un petit peu comme des, des zombies en mode un peu vénère, tu vois. Et du coup, ils sautent un peu partout, ils, ils t'envahissent un peu de partout, ils sont assez nombreux. Euh, ils sautent sur les murs aussi de temps en temps quand tu les vises et c'est assez euh, j'ai trouvé ça assez cool euh, ça donne des passages assez sympas
0: peut-être parmi les meilleures séquences en plus du jeu je, trouve, je pense notamment tu sais, à tout ce passage c'est celui d'ailleurs qui avait été dévoilé dans le tout premier trailer du jeu le ouais. passage où ils vont dans cette maison c'est une sorte un peu de domaine là, un peu de, de vieux masse en pleine nuit comme ça, avec un peu la tempête justement, et tu es attaqué après par, il le... y a aussi les, les nouveaux ennemis là qui balancent les trucs avec la queue, là, qui sont super relous.
1: Mais voilà. <rire> ben, je
0: crois, ah non, je vais pas spoiler ce qui se passe là, parce que là, regarde, on va peut-être pas trop spoiler les mais il se passe un truc vis-à-vis de, de voilà de, 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 de Marcus, oui. parce que Marcus revient en plus, dans, dans, dans ce jeu-là, on a, on l'a pas dit. Vrai. Mais euh, c'est vrai que c'était peut-être le doute qu'on avait, évidemment, quand gas 4 arrive, est-ce que Marcus est mort, est-ce que, voilà, on, on pouvait se dire, ils ont peut-être... Moi, tu vois, par exemple, je pense que si j'avais fait revenir la, la franchise, j'aurais fait mourir Marcus tu vois euh, voilà pour un peu entre guillemets tuer le mythe d'entrée te dire voilà on part sur un nouveau truc mais non Marcus est, est bel et bien vivant ils l'ont d'ailleurs spoilé dans un des, des premiers trailers d'annonce euh, je crois que c'était la fin du trailer tout le monde a fait oh là là Marcus en plus il est stylé avec sa grosse barbe mais là, il a une grosse barbe grise un peu, un peu badass là il est vraiment je trouve qu'il est encore plus badass que dans la première euh, trilogie
1: ouais, totalement
0: et ça donne justement ce, 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 finalement ce déséquilibre, parce qu'on est en train de dire, la nouvelle squad, euh, les mecs sont pas stylés, sont pas charismatiques, sont nasses, et en plus d'ailleurs t'as Marcus qui revient, et qui est encore plus badass qu'avant, donc tu te dis, putain, ça, ça te donne vraiment envie de te dire, ah oh, mais, mais limite, mais c'est Marcus que je veux jouer, quoi, c'est pas eux quoi.
1: <rire> et du coup, ça, ça, ça envoie un enfin ça, je sais pas si c'était le but aussi, mais ça t'envoie peut-être ce message de dire, bah, euh, la nouvelle squad en fait elle est pas terrible, donc euh, du coup... Ouais on va peut-être faire revenir à un ancien personnage qui était lui charismatique pour vous faire apprécier un petit peu la nouvelle escouade et le jeu, enfin les personnages du jeu. Du coup, ça, je ne trouve pas que ça renvoie un message très, très... Un très ouais, bon il
0: début. y a peut-être un, peut une idée... Non, mais peut-être que c'était une idée, effectivement, aussi, de dire, voilà, justement, on, on va iconiser encore plus, en plus, plus Marcus... Parce que Marcus, normalement, le joue, là, en fait, finalement, tu deviens spectateur de Marcus et du coup, tu sais, ça te donne un côté plus stylé encore du bec, quoi. ça le rend plus iconique, plus... ouais des séquences assez sympas, tu l'as dit, dans les tomates, tout ça, il a toujours un peu la punchline qui va bien, Marcus. En ça. plus, moi, il est toujours très bien doublé, je trouve, en VF avec euh, cette voix qui, qui lui va plutôt bien, voilà. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on va retenir de Gears 4 C'est un, un, un bon petit Gears, voilà, qui fait pas les choses trop mal qui, 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 est, qui est un peu un, un Gears d'école je trouve c'est un peu ça peut-être que je vais reprocher reproché c'est que je trouve que ça manque d'audace ça manque d'idées on voit qu'ils n'ont pas voulu trop froisser les, les gens et ça donne du coup ben, un jeu qui est pas, qui est pas voilà, inoubliable qui a ses petites séquences un peu sympathiques on l'a dit voilà, dans la nuit et aussi je pense à une séquence de fin avec euh, voilà, des gros robots assez stylés et assez fun ça c'était plutôt pas mal euh, qui finit sur un gros cliffhanger dont tu n'as absolument pas saisi la subtilité à la fin en termes de scénario qui te donne envie de voir le, le 5
1: <rire> voilà. alors que j'ai enchaîné tous les jeux hein, juste avant <rire> ouais en plus <rire> euh, y a,
0: parce que c'est très rapide on va dire qu'il y, y a un petit truc qui est montré qui est évoqué et qui, qui pour les connaisseurs on sait que wow, c'est un truc de fou Ah bon ben bah, vraiment notre cher Babi est un petit peu passé à côté j'ai dû lui expliquer après ce qui foire un peu je trouve le, la surprise mais, Donc, ouais, je... mais
1: j'avais compris enfin je, je savais je comprenais la relation mais j'ai j'ai pas tilté tout de suite en fait je pense mais j je, je en fait je me posais la question de savoir si c'était bien ça ou pas et, et coup, voilà il faut vraiment te, voilà
0: pour un vrai fan de Gears voilà, comme moi je le suis ou d'autres je peux te dire vraiment qu'on est en mode genre oh mâchoire ouverte euh, ok ouais. d'accord et genre ah, vivement de voir comment ils vont gérer ça dans le 5 quoi alors du coup, évidemment, le 4 terminé en allait devoir gentiment attendre l'arrivée
1: du... du... Euh, y a peut-être euh, je vais peut-être ajouter des, des petits trucs sur le 4, c'est vrai que tu ah, as été un ah, petit ouais. peu rapide. Je, tu tu n'as pas aimé le 4, c'est ça Tu as envie de passer autre chose Je n'ai pas que aimé le
0: 4, mais c'est que bon, les gens ne vont peut-être pas nous écouter pendant 3 heures. Quoi.
1: <rire> non mais voilà, je voulais rajouter 2-3 petits trucs sur le, sur le 4, deux éléments, voilà je vais essayer de faire, de faire vite. Euh, le 4, euh, c'est un jeu qui se passe vraiment. Enfin, euh, la quasi-totalité du jeu se passe dans le noir, en fait, euh, dans l'obscurité. Ouais. Euh, pendant euh, deux chapitres sur quatre, je crois, euh, euh, ouais, ça représente à peu près les deux tiers du jeu, ça se passe dans, dans l'obscurité. Donc, c'est assez chiant, on va dire. C'est pas non plus rédhibitoire, mais c'est euh, assez chiant, quoi. Euh, finalement, il y a que le premier, le dernier chapitre euh, qui est plus court, voilà, qui se passe euh, à l'extérieur. Et il euh, y a autre chose que je voulais dire à ce niveau-là aussi, ce sont les phases de tower-defense, entre guillemets, qui, euh, qui sont assez particulières, entre guillemets. Ce n'est pas, pas quelque chose euh, qu'on a déjà vu dans la série, euh, peut-être dans Gears of Judgment, justement. Bah,
0: ouais. Si, en fait, parce que c'est de la horde, en fait. C'est un mode oui, horde voilà. en solo. Je veux dire en un solo. C'est connaît comme, ouais. comme dans Gears. De...
1: Ouais. Mais hum. du coup, je, ouais, je veux dire, en, en solo, on n'a jamais connu de séquence telle que celle-ci, celle présente Mais dans... Surtout Rires que alors, 4, 4, tu
0: les as bien appréciées, moi je trouve qu'ils en ont fait trop, quoi. Il, y en a, il y en a trop en fait, il y en a trois ou quatre. je, 3, suis je plus dans la... voilà. Et je trouve que c'est aller la première fois, tu dis à la rigueur, parce que ça donne quand même un petit côté genre remplissage facile, quoi, je trouve, de, de séquence, quoi. Et autant, bon il y en a une ou deux fois effectivement ça justifie un peu par scénario, notamment je crois au début, et autant après tu dis, ah oh, putain, encore, tu retournes sur un truc de, de horde, c'est bon, genre si tu veux faire de la horde, tu vas faire de la horde, quoi. tu vas pas jouer en solo, quoi.
1: Ouais, bon, j'ai trouvé ces séquences euh, assez sympa, mais bon, toi tu ne les as pas appréciées, donc tant pis.
0: <rire> ouais, non, mais c'est vrai, tu as bien fait d'ajouter, de, de, de surtout que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on va aller très rapidement dessus parce que c'est un peu à l'image finalement du solo. Il y a le multi aussi, évidemment, de Gears, euh, ouais. qui est très emblématique hein, pour la licence et qui revient sans surprise avec ce 4. Donc voilà, il y a le mode Horde qui revient, qui est toujours plus complet, plus complexe, encore euh, comme le 3, il rajoute encore des trucs à faire. Voilà. Il y a une idée cette fois-ci de. Il me semble que ça, c'était pas dans le 3 il euh, y a une, euh, je ne sais pas comment dire, une valise, c'est pas une valise, pas le mot, mais il y a un coffre un peu tactique que tu peux prendre ouais. en fait à deux, à deux joueurs voilà, et que tu peux déplacer sur la carte. Et c'est ce coffre-là qui va te permettre après d'acheter des trucs, tout ça et tout. Donc il y a un côté un peu stratégique, ça il faut bien placer son coffre au moment de débuter la horde. Et il y a évidemment donc le PVP classique qui est de retour. Euh, en soi, le jeu marche bien. Même le netcode, c'est assez correct par rapport à ce qu'on a pu voir euh, sur les anciens. Euh, voilà, donc c'est du bon Gears en multi. Le seul problème à l'époque, euh, ça avait beaucoup râlé, notamment sur les micro-transactions, les choses comme ça, ils en ont fait beaucoup à ce niveau-là, avec des coffres, avec du loot euh, aléatoire, tout ça, et ça avait beaucoup râlé euh, dans, les, dans les forums de joueurs. Même moi, j'étais allé euh, carrément sur le site officiel, les forums officiels, pour pour un peu donner mon feedback aussi, parce que c'était un peu... Oh là un peu là craigné, là,
1: si tu y es allé pour donner ton feedback, c'est que ouais, ça vraiment
0: pas. Hein. Euh, pour le coup, oui, parce que moi, pour le coup, généralement, je ne fais pas ça. Tu vois, là, Romain, j'ai pris le temps d'aller ah ouais. parler en anglais sur les forums. Après,
1: il ouais. faut dire que c'était en 2000... ouais, fin 2016, à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui tâtaient, euh, qui tâtaient aussi euh, le à le ce niveau-là. Euh... Ouais. ouais. De bah, toute façon, on a eu le, le fameux scandale euh, sur Battlefront 2 un an après. quoi Donc, euh, ça tâtait encore beaucoup à cette époque-là.
0: Puis, Halo 5 le faisait aussi avec les fameux packs Rec et compagnie. Et ça marche très bien, en fait, pour Halo. Donc, je pense qu'évidemment, c'était un peu un mot d'ordre à ce moment-là de Microsoft parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de jeux qui donc, se vendent plus ou moins bien mais qui, après, d'ailleurs, font beaucoup d'argent avec ce genre de trucs. Quoi. Donc,
1: euh, ouais.
0: donc, évidemment, je comprends qu'ils ont voulu passer par là. Ils vont un petit peu réajuster ré ré le truc avec le 5 parce que, donc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure... donc euh, que, euh, que, que Babi ne me coupe de manière inopinée. Euh, il <rire> y a Gears of War 5 évidemment qui va arriver après le 4. Alors, il va falloir être un peu patient parce que le jeu va sortir en 2019 quand même. Donc euh, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans entre Gears 4 et, et euh, ce Gears 5. Alors qu'en général on attendait plutôt 2 ans ou alors 2 belles années pour les, pour les anciens. Donc, ouais, donc il va falloir attendre 2019. Quand bien même le jeu a été quand même annoncé à l'E3 2018, donc ils avaient montré une petite séquence, une première séquence, euh, une cinématique en fait. Alors c'est le début, euh, non c'est pas le début, c'est la fin je crois. De, de tout ce passage qu'il y a dans le village, dans l'acte 2 de Gears 5, qui est assez sympa d'ailleurs. Ouais. Donc on retrouve euh, Kate, on retrouve euh, JD et tout. Sauf que là, ben là, comme on le disait sur Gears 4, on disait oh, pff, le design et tout des personnages n'est pas terrible. Ça manque un peu de, voilà, de, de, de charisme, de, de testostérone et tout. Ben là, ils ont commencé à me à régler le truc. Parce que alors, Kate, c'est toujours aussi classe parce qu'elle était déjà un peu dans le 4, mais là, elle a sa petite doudoune parce qu'on est en, en hiver. Donc elle a l'armure la, et la petite doudoune et tout sympa. Et surtout, il y a, y a JD. Je sais pas ce que tu as pensé, toi, quand tu as vu euh, la, la, la nouvelle gueule de JD. Euh, alors, la nouvelle gueule, oui et non, parce que dans le tout début de ce Gears uh, 5, donc est sorti uh, septembre 2019, uh, il a le premier acte, on retrouve un peu les personnages tels qu'on les avait laissés dans, dans le 4. Là, voilà, il se passe tout un truc un peu, on va dire, fondateur uh, dans, dans cet acte-là, qui est très sympa d'ailleurs, j'ai bien aimé ce, cet acte. Ouais, avec euh, une, une fin qui, wow, qui est assez stylée, assez. Uh, là, on retrouve un vrai. peu le côté uh, epicness, de, je trouve, de, 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 de la franchise qui était Totalement vraiment sympa. Oui. Et...
1: Il se passe un, un truc qui, qui échappe totalement au contrôle des, des personnages. Et finalement, ça. Alors que les personnages croyaient bien faire. Et cette ouais. chose-là, ça, euh, ça va. Les marquer orienter... Ouais, ça va les marquer. Euh, autant physiquement que mentalement, d'ailleurs. Et, euh, et pour le coup, en fait, ça va orienter un petit peu le reste du jeu. Et c'est. Euh... Et ouais, j'ai trouvé ce premier acte hyper, hyper intéressant. Et il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup marqué aussi dans ce truc-là, c'est que. Enfin, dans ce premier acte, c'est vraiment le fait de de détendre un petit peu l'univers tu vois dans les dans les guerres c'est toujours un univers un peu étendu mais il faut il faut creuser ou c'est pas ouais. très, très enfin euh, c'est pas très très explicite quoi et ben là enfin moi c'est mon impression en tout cas j'ai vraiment eu l'impression par exemple je crois qu'ils parlait des des trucs pour la naissance les, les programmes de euh, fécondation je me souviens plus comment ils appellent ça mais, euh, mais ouais. il voilà, en fait, y, y a plein de plein de petits trucs comme ça et qui te donnent envie vraiment d'en apprendre plus sur ce monde qui est euh, qui est ravagé et tout ça et vraiment euh, tu sens qu'ils ont essayé de faire un petit effort à ce niveau-là et j'ai trouvé ça euh, assez sympa alors ça, ça va pas très loin hein, soit, soit non bien mais c'est
0: vrai que d'une manière globale alors parce qu'il y a eu quand même des changements hein, autant en termes de gameplay autant voilà il y, y a eu il y a eu du il voilà, y a eu du mouvement quand même, avec ce Gear 5 et effectivement comme tu le dis l'un des, des premiers mouvements qu'on va très rapidement noter au fur et à mesure comme ça des actes c'est en termes de scénario il y a quand même plus d'ambition quoi le 4 ouais. on l'avait dit c'était assez convenu euh, le scénario il n'était pas forcément nullissime il n'était pas non plus euh, vraiment inoubliable il y avait rien de de très marquant qui se passait, voilà. une
1: fu fuite en avant, le... enfin une fuite en avant. Oui, voilà, Je... il découvrait voilà, une
0: nouvelle menace, ou bon, une nouvelle menace qui, qui semblait déjà très familière, mais voilà, donc il découvre une nouvelle menace. Là, le 5, vraiment, il y a un côté, parce que ça va beaucoup se focaliser notamment sur Kate, le personnage de Kate, et il y a un côté, on va aller commencer comme ça à gratter le passé de Kate et du coup, le passé un peu de la CGU, de la... parce qu'on le sait, voilà, effectivement, comme tu l'as dit, on sait si jamais on va li lire les livres ou si on va aller commencer à lire un peu tous les documents qu'il y a dans la première trilogie, qui a, qui a quand même tout un lore qui est assez développé et tout, là, qui s'est passé plein de trucs en termes d'expérimentation, de guerre, machin, truc et tout. Et ça, en fait, on va commencer vraiment à le gratter de, le gratter, pardon, de manière plus concrète comme ça avec Kate et, euh, dans ce Gears of War 5. Donc ça, c'est très cool, effectivement. On apprend plein de choses et tout. ce sont passés, euh, là, les liens, les, les personnages. Il y a presque un côté abandonné un petit peu, euh, j'allais dire, bio esque Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un côté... Euh... Euh, War System Shock, il y a un côté, tu sais, quand t'es dans les laboratoires et tout ça, avec le... Il y a un petit personnage, enfin euh, un personnage, hein, entre guillemets, qui roule avec un... C'est un ordinateur, il oui. en fait, euh, y a un écran. Il y a un côté un peu euh, steampunk presque, euh, qui, qui est plutôt pas mal, qui va bien, je trouve, avec, euh, avec le côté Gears Ça, c'est assez... Ouais, assez ce, sympa.
1: ce passage est assez cool, ouais. Mais en euh, ouais, euh... ouais vas-y. Vas
0: non, non, euh, euh, J'étais là parce que euh, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas terminé. Euh, dans, dans le 3 2018, donc on redécouvre en fait, ces, ces trois personnages-là qui avaient donc, euh, changé physiquement. Et donc, notamment JD, qui a peut-être l'évolution la plus concrète, voilà, qui se retrouve avec une gueule complètement balafrée, euh, le crâne rasé. Il a un côté presque un peu Shepard à ce moment-là, du coup, euh, de Mass Effect. Euh, il a un bras qui est totalement différent. Enfin, alors, il n'est pas bionique, mais il est un peu, on voit que ce n'est pas son bras d'origine et tout ça. Donc. Dès 2018, comme ça, on comprend qu'il s'est passé quelque chose. Donc voilà. Donc on vous l'a dit, c'est vrai qu'il se passe un truc, mais on se spoile pas. Voilà, à la fin de, du premier acte de, de Gear 5, qui, qui va expliquer un petit peu ce changement. On sent d'ailleurs tout de suite dans la cinématique que ça a changé aussi son, son mindset en fait, parce que c'était presque euh, finalement un peu un bout en train, ce GD un, un bébé, peu. Un
1: gros bébé. Voilà.
0: Et sûr de lui, euh, confiant. Voilà, il a un peu la punchline et tout. Là, d'un coup, on le sent qu'il est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave, beaucoup plus presque agressif et, et noir, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Même si, et c'est peut-être déjà aussi l'un des reproches que je vais faire ce Gear 5. Euh, JD, euh, vraiment, il est, très, il est très en arrière dans le jeu. En fait, au final, euh, vu que c'est Kate qui devient un peu la, la star de, de, de la franchise, euh, JD, au final, tu vois, il est, il, est, il est très en surface, quoi. On va jamais trop aller loin euh, sur son personnage. Ça, c'est un peu dommage, je trouve, parce que vu qu'il est cool, tu sais, c'est un peu dégueulasse de dire, hey, t'as vu comme il est cool, mais dans JD, ben, on va pas t'en parler, tu vois. <rire> du coup, tu <rire> <rire> c'est dégueulasse, les gars, putain, vous avez fait un tu bon truc, dans le... au
1: bout Tu te souviens dans ouais. le 4 quand t'as joué à un mec nul et bah là, il est, est bien, ça. mais on va pas te le faire jouer.
0: <rire> c'est un peu ce que j'appelle le syndrome euh, Raiden, tu sais, dans Metagar Solid. Ah oui. Ou dans le 2, tout le monde l'a clashé, machin bah, truc et tout. Et après, dans le 4 et, et tout ça, il revient en mode ninja super stylé, de ouf et tout. Et, et au final, ça devient un personnage ultra, ultra secondaire. Tu dis putain, c'est dégueulasse quand une fois qu'il devient cool. c'est ouais, un peu ouais. ce qui se passe là. Il y a Adele, évidemment, qui revient, et qui sert toujours autant à rien, euh, globalement. <rire> il ouais, est sympa, est... mais
1: c'est vrai que c'est le sidekick, euh, effectivement, qui, qui est pas. Enfin... Il, tu sens qu'il n'est pas ultra, ultra travaillé. En tout cas, il apporte pas forcément grand-chose à l'histoire ou au scénario ou au personnage, quoi, à Kate notamment. C'est un euh... peu la cinquième
0: roue du carrosse. C'est-à-dire qu'il ouais. est là, et il sert un peu de, de buddy euh, en fait, à Kate, ça, ouais. toi, de, 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 parce qu'elle doit se confier tout. On sent que vu qu'il y, y a une sorte de, de dissonance maintenant entre Kate et JD qui sont un peu euh, en confrontation, mais tu sens qu'ils se rentrent un peu dedans, il faut en fait Del justement qui est le pote de, de Kate à qui elle peut se confier et tout donc ça donne en fait de l'épaisseur à Kate mais du coup un peu au détriment de qui lui euh, est quand même malgré tout plus intéressant que le 4, il ouais, faut quand même le dire parce que le 4 oui, il, oui, était vraiment, il servait vraiment à rien, il était en fond quoi mais euh, bon bah c'est pas tant, pas tant que ça quoi et il, il essaie de prendre un peu la place de Bird avec le côté un peu électronique avec le alors, je crois que c'est Jack non le, le robot et tout ça et ouais. c'est lui qui est un peu le geek en fait de, de la bande quoi et ouais, du coup et alors est... je disais tout à l'heure il y avait des changements en termes de scénario euh, mais il y a des changements aussi en termes de, de gameplay est-ce que tu peux nous en parler de ça
1: bah ouais, déjà le premier la première euh, annonce qui était enfin, pas forcément annonce, mais la chose qui le plus gros changement on va dire c'est l'ouverture un petit peu du, du comment dire, des environnements de Gears pour la première fois dans la licence c'est à dire qu'en gros euh, un petit peu à la manière d'un God of War en 2018 euh, en gros nous a annoncé euh, vous aurez des petites quêtes par-ci par-là vous aurez un monde ouvert, machin machin alors dans le fond, c'est pas tellement un monde ouvert. Ouais, c'est plus vraiment une grosse zone ouverte avec un véhicule. Donc je crois que c'est le skiff. C'est un espèce de, de truc euh, qui va à la fois sur la neige, mais aussi sur le sable et tout, qui glisse un peu partout, qui est assez sympa à contrôler, j'ai trouvé. C'était plutôt cool. En plus, tu as des petits emplacements pour tes armes. Voilà, si tu récupères genre, par exemple, une sulfateuse ou des armes un peu cool, tu peux, euh, tu peux les stocker sur ton skiff. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas parlé dans le 4. Euh, mais voilà pour le 4 et 5 du coup il euh, y a des nouvelles armes qui ont fait leur apparition depuis le début et qui sont assez cool euh, il ouais, y en a quelques unes qui sont très très cool et, euh, et voilà <rire> c'est tout mais, euh, mais voilà en tout cas concernant le monde ouvert euh, donc euh, du coup tu as un objectif et as 2-3 euh, petits euh, on va dire euh, entre 4 et 5 petites missions euh, qui sont sur les côtés entre guillemets et euh, donc euh, tu tirans et puis, bah, il se passe des trucs pas très, très intéressants. Donc là, déjà, c'est le premier point noir, j'ai envie de dire. C'est que au début, moi, je me suis pris au jeu. Je me suis dit, je vais y aller et tout. Alors, il y a des petits trucs qui se passent et tout. Il y a des ennemis qui de pop. Oui, début, parce qu'en
0: plus, moi, je me souviens au tout début, quand on a parlé, parce que moi, j'avais déjà un avis, évidemment, très arrêté sur la question. Toi, tu découvrais le truc et tu semblais plutôt... Positif sur la future, ouais, c'est bon, pas si mal que ça, quoi.
1: Mais bon, j'étais plutôt, euh... plutôt emballé et tout. Et puis en fait, euh, quand tu fais la deuxième mission, tu te dis ouais, bon, ok, euh, c'est pareil que la, que la première. Et puis tu fais la troisième, et puis bah, finalement, c'est exactement la même chose, quoi. Donc bon, après, ces missions ont un avantage, entre guillemets, c'est qu'elles te permettent de gagner des capacités. Ça, c'est aussi une, euh, quelque chose de nouveau, je crois, dans la licence. Euh, mmh. C'est-à-dire, tu peux augmenter. Euh, en fonction de ton personnage je crois différentes, euh, différentes choses tu peux avoir je crois euh, des... c'est Jack surtout que tu ouais c'est ça euh, tu peux... Euh, comment dire Je crois que tu as, as de l'armure, tu des... Genre par exemple, tu dois passer des fois dans des flammes, dans un brasier et tout. Tu as une armure spécifique que tu actives avec ah, un timer. En fait, et tout. parce que
0: et ça, je trouve que c'est une très bonne idée justement du jeu, c'est qu'ils ont rajouté... Alors, oh, ils ont rajouté Jack, mais en fait, le personnage de Jack, le petit robot qui t'accompagne, c'est un truc qu'on avait déjà dans la, dans la première ouais. trilogie, mais qui était pas... qui était juste là, euh, de manière anecdotique, pour trouver une porte ou quoi, qui était pas un vrai personnage à part entière. Et là, ils en ont fait un vrai personnage qui est d'ailleurs jouable, possiblement, euh, quand on joue en cop Il y a, y a une troisième personne qui peut venir jouer Jack. Ça, je trouve ça assez intéressant parce que le, ça donne la possibilité à des gens qui sont peut-être pas très, pas très bons ou quoi, à Gears ou qui n'ont pas envie de, voilà, de, de se mettre la pression avec ça, de jouer en fait un personnage un peu sympa, peut-être pour un enfant ou un truc
1: comme ça. Ouais, bon. c'est comme le, le chapeau dans Mario Odyssey, quoi.
0: Voilà, je dis dit à un enfant mais je à gears euh, bon, c'est peut-être <rire> pas le voilà le même toi mais bon c'est dans l'idée c'est ça quoi et ce personnage là qui est vraiment par entier en fait ça te donne euh, une sorte d'éventail de gameplay supplémentaire qui est vraiment très intéressant parce qu'on peut l'utiliser pour aller en fait avoir des, des power up supplémentaires donc tu l'as dit effectivement il y a une sorte de power-up qui te permet d'être plus résistant donc tu peux passer à travers des flammes ou des trucs comme ça tu as un power-up euh, qui te permet de flasher les ennemis donc ça, ça, oui, ça c'est intéressant aussi ouais. si jamais t'es dans la merde il voilà, y en a un qui permet de soigner je je pense ouais, il me semble qu'il y en a un qui permet de soigner ouais, ça, et effectivement ouais. comme tu l'as dit quand tu vas aller fouiller un peu ces zones là et tout tu vas trouver en fait, des, des points de compétence en fait, que tu peux du coup assigner à Jack pour avoir euh, voilà, des, des meilleurs power up et, et les assigner si besoin. Donc, voilà. Mais ça, quelque part, tu veux pour moi, c'est un peu le, le cahier des charges de la zone ouverte. tu C'est encore heureux que tu, tu, tu aies ça à faire. Quoi. Moi, le problème oui, que j'ai, c'est que quand j'avais lu « Il va y avoir des zones ouvertes », justement, j'ai pensé, tu l'as dit, c'est justement à God of War qui, qui venait de sortir et qui a un peu bouleversé, on va dire, le, le game en termes de, de reboot de licence. Je me suis dit, ah ouais, effectivement, pourquoi pas, on peut avoir une sorte de gros hub central aurait pu être, justement, le, le village qu'on voit dans l'acte la, 2, une sorte de gros hub central où, ben, hop, on part dans cette direction, on va aller voir un peu ce qui se passe et on va aller vivre en fait, des histoires comme ça en dehors de, en dehors de la trame principale. Mais en fait, non, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a l'acte 1, qui est, qui est tel quel, qui est très Gears dans l'idée, voilà, assez dirigiste, assez cool. C'est un couloir, quoi, ouais. et Il y a l'acte 2 qu'on commence avec une séquence assez sympa aussi pareil dans le, le village, et très vite, donc, on arrive dans ce fameux truc ouvert. Et en fait, tu enchaînes l'acte de la doctoire qui sont construits de la même manière, qui sont une énorme zone ouverte, mais une énorme zone bah, vide, en fait, où tu as trois pauvres quêtes secondaires qui se battent en duel et qui n'apportent pas grand-chose à l'histoire, même si elles sont, bah, sont peut-être intéressantes si on s'y met un petit peu, quoi. Et qui, en fait, bah, ça, ça donne, on a vraiment l'impression qu'ils ont trouvé juste un prétexte pour essayer de dire, ah, oh, vous voyez, ouais, on a fait du neuf, mais que ça n'a pas d'intérêt, quoi. C'est-à-dire que si moi, on me dit dans le 6, ça revient et que c'est à la même gueule que ça, franchement, j'ai pas envie d'y jouer, quoi. Et c'est dommage, parce que bah, Gears, il y a, une, y a une, un esprit, une idée, Gears. Gears, donc, quand on y pense, en général, bah ouais, c'est un couloir, quoi, un couloir où tu avances, ça tire partout, où tu te mets à couvert et tout. Alors, je ne dis pas que ce n'était pas une bonne idée, la zone ouverte, mais c'est qu'à un donné, il ne faut pas que tu te perdes en plus dans un truc qui pue vraiment de, du Gears, quoi, même si, évidemment, il y a toujours les affrontements et tout ça. Hein. Et moi, j'aurais préféré qu'ils qu mettent plus l'accent sur on va ouvrir les zones de bataille tu vois en te donnant la possibilité vraiment de contourner de casser un truc peut-être passer à travers un mur ou quoi pour aller vraiment les emmerder tout ça plutôt que de te dire ben, on fait juste une grande zone où on te met un skiff qui est évidemment qui est assez cool à jouer mais qui en fait n'apporte rien dans, dans Gears quoi. et surtout si jamais t'enchaînes l'acte 2 l'acte 3 qui sont de la même, la même manière ça te met un truc entre les deux pour un peu te faire souffler ben, je trouve que ça donne une certaine lassitude d'arriver à l'acte 3 quoi. même ouais, si le décor que... change
1: ouais non mais exactement c'est ce que j'ai eu malheureusement c'est que je suis arrivé dans cet acte 3 et je me suis dit ok donc du coup je vais devoir refaire exactement ce que j'ai fait dans l'acte 2 ouais. donc du coup j'étais pas désespéré parce que voilà je voulais, je voulais continuer à jouer mais je me suis dit bon c'est pas, pas terrible quand même ils auraient pu au moins changer ou voilà après euh, en termes d'environnement voilà ça change ça change du tout au tout on va dire donc ça c'est plutôt intéressant euh, et puis il y a une mission justement dans le chapitre 3 qui est j'ai trouvé très intéressante une mission je crois qui est secondaire je sais pas si tu l'as fait elle est assez longue en plus mine de rien t'arrives dans une espèce de station avec un truc subterfuge qui tourne un moment ou je sais pas quoi j'ai trouvé ça assez stylé en vrai très très cool et je crois que la mission est même pas obligatoire
0: ouais je crois je suis quasiment sûr d'avoir fait toutes les missions secondaires mais là ça me parle pas comme ça enfin bref mais si je crois que je vois une station ouais ouais ça me parle ouais mais après toi j'en garde toi c'est pas comme s'il y avait une écriture incroyable ou un truc vraiment, ou tu sais, qui te donne. Ça aurait pu être peut-être sympa de, de te faire un, comment dire, euh, un, un vrai scénario, tu vois, annexe, genre un vrai truc qui peut-être pour les fans de Gears aurait été genre en mode oh révélation, un truc comme ça, tu vois. Ça, on sent ouais, que ouais. ça bouverse du coup la trame principale parce que sinon c'est compliqué de passer à côté. Mais genre tu vois, ils auraient pu avoir peut-être l'audace de faire ça, surtout que finalement, il y en a, il y en a deux, trois, un peu d'émissions secondaires comme ça, il n'y a pas non plus 15, quoi. Mais euh, tu vois concrètement je trouve que c'est très anecdotique et que ça apporte pas grand-chose, c'est une mission secondaire quoi. Même ouais, si ouais, voilà, il y, y a quand même on... quelques séquences dans cet acte 3 qui sont assez sympas euh, notamment à la fin avec le, bah, le boss entre guillemets tout ça qui est, qui est assez ouf et assez épicness aussi dans, dans l'idée quoi. On retrouve d'ailleurs un personnage aussi euh, parce que on l'a pas dit dans le 4 mais c'est vrai qu'on trouve Marcus évidemment, mais on revoit aussi rapidement euh, Bird et Dom qui reviennent hop euh, euh, Dom pardon, Bird et, et Cole. Ils reviennent euh, voilà dans, dans gars 4. et là on retrouve notamment Paduc alors, Paduc qui est un personnage qu'on avait notamment connu dans, dans Gars Judgment voilà le, le mec de, de... Alors, moi j'ai l'URSS, parce que clairement on sent que c'est le, le côté américain contre l'URSS mais c'est RC putain j'ai plus le nom du coup c'est ah, je euh... pourrais peut-être aider <rire> c'est toi Jus, quoi, euh... ah putain j'ai un gros trou... Luri je crois URI je crois que c'est
1: ouais, ah oui euh... c'est ça URI voilà. oui, effectivement
0: donc euh, c'est assez sympa de, de le retrouver ce personnage est assez, assez assez marrant mais voilà, on l'a dit, donc euh, l'acte 3 un petit peu calqué sur le, le 2, donc relativement euh, pas décevant, en tout cas, on commence à avoir un peu de lassitude. Heureusement, quand même derrière, une fois qu'on passe à l'acte 3, 3, on a l'acte 4 qui est là, par contre, on revient sur du pur Gears, mais du pur putain de Gears, quoi. Euh, un couloir, t'avances, ça tire de partout, ça explose, c'est de l'action, bon, ben, ça te prend au trip, c'est ravageur et tout. Et c'est vraiment, là, là j'ai eu une sorte, du coup, de, de contre-bouffée euh, d'enthousiasme. Euh, parce que, waouh, putain, ça, voilà, genre, t'as envie de crier dans ta télé, c'est ça, Gears, quoi. Et en plus, <rire> ce qui est con, c'est que quand ils font du Gears comme ça, tu sens que ça y est, ils tiennent le truc, quoi. Ils ont ils compris le, ouais. l'essence de Gears, quoi.
1: Qu ils, 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 comment dire, ils ont, ouais, ils ont compris ce que c'était euh, le Gears d'Epic Games, quoi. Donc, Et, okay. euh, et après, tu arrives, arrives justement dans ce fameux chapitre 4, qui est le dernier. Et donc, tu as euh, ce fameux choix euh, qui, ouais. euh, qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Moi, je m'y attendais pas du tout. Et tu as, euh, euh, as peut-être quoi moins de 10 secondes pour réagir. Et là, tu te dis Mais OMG, quoi. Alors, c'est pas un ah, truc parce de que fou. Hein, On l'a dit, voilà, Gears coup, 4,
0: voilà. Euh, pure gear. Donc, tu es vraiment pris dans ton, dans ton truc, dans ton action et tout. Donc, bah tu vois, avances, tu progresses, tu défonces la gueule de tout le monde. Voilà, c'est du Gears, quoi. Et effectivement, comme tu dis, d'un coup, pouf, le truc, il, il arrive de nulle part. Et il te donne, ouais, euh, ouais, je pense, je suis même pas sûr qu'on ait un 10 utile, secondes même pour choisir quoi.
1: quoi mais tu dois
0: vrai. faire un choix en fait entre deux trucs, et tu t'y attends pas, tu l'as pas du tout vu arriver, là, tu, tu, je, bon <rire> ben bah, euh, genre allez, je choisis ça quoi. Et vraiment c'est un truc en plus qui, qui va y avoir, enfin a priori ça va avoir quand même une importance assez capitale sur le scénario et compagnie, sur la suite des événements. Et déjà je trouve ça assez couillu parce que, bah, déjà euh, voilà, je m'attendais pas à un truc comme ça, genre je, franchement je trouve ça assez, assez audacieux de, de faire quelque chose comme ça. Le, le, le jeu se caminait assez rapidement après ça, avec euh, encore 2-3 séquences euh, qui sont sympas, qui en plein la gueule. Et en fait, je me dis, euh, mais du coup, que, comment ils vont faire pour le 6 tu vois Et vraiment, euh, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu dis, c'était tellement audacieux, tu te demandes du coup comment ils vont faire pour le 6 après pour gérer ce truc-là, euh, ça, voilà, ça, ça va être assez sympa. Et je trouve que du coup, c'est là où le paradoxe, où bah, on va dire qu'on est peut-être un peu déçu quand on a l'acte 3 et tout ça du jeu, bah, on, on finit quand même sur une super note. Quoi. Avec l'acte 4, on, on finit quand même de manière un peu enthousiaste et se dire Ah putain, c'était quand même cool et tout. Ouais. Donc, heureusement, le, le jeu, un peu à la fin, arrive à, hop là, à rééquilibrer un peu le, le truc. Mais une je une trouve que... de,
1: de course-poursuite en plus et ouais. qui te mettent vraiment dans le bain et tout, c'est cool quoi.
0: Et je trouve quand même que voilà, le jeu aurait pu être mieux. Enfin, vraiment, il y, y a de l'idée, il y a des trucs, mais qui se sont un peu perdus sur deux, trois trucs. Et j'ai un peu peur du 6 qu'il continue, qu'il persiste avec ce délire de, de zone ouverte. Donc, ça, ça sera assez intéressant quand même à, à voir. Lors où on, on a rejeté ce podcast, on n'a aucune idée du tout de, de ce à quoi ressemble le jeu. Hein. Il n'a pas été annoncé, rien. On, on est quoi On est là, on est début euh, 2021. Voilà, on ne on sait, sait pas du tout à quoi ressemble. Peut-être qu'au moment où vous écouterez ça, euh, bah, peut-être même que le jeu sera sorti ou qu'il sera annoncé et tout. Donc, on en saura un peu plus. Voilà, là, vraiment, on est dans le flou à ce niveau-là. Euh, et du coup, bah alors, toi, du coup, si vraiment tu dois résumer euh, rapidement ce, ce solo de Gear 5, euh, voilà, mieux que le 4 quand même
1: euh, oui oui, mieux que le 4, euh, ils ont euh, je pense qu'ils ont ils ont enfin compris ce qu'était la licence Gears et, euh, et tu sens que bah, ils sont peut-être un peu perdus dans le monde ouvert, mais bon c'est aussi la première fois qu'ils faisaient ça je pense, donc il euh, y a peut-être aussi euh, c'est aussi peut-être à mettre sur le dos de, de l'inexpérience entre guillemets. Euh, mais derrière voilà, on a vraiment affaire à un vrai Gears, en plus ils ont rajouté une petite couche scénaristique assez cool à suivre et, et des personnages plus sympas aussi à suivre également, donc vraiment on sent qu'ils ont... Bon, ils ont... Ils ont capté la formule. Euh, par... tu, pour toi c'est de bon augure là. Ah ouais, complètement, moi je suis pour Gears 6 je suis complètement chaud quoi. Et puis, euh, bah, par contre, après, euh, bah, malheureusement pour eux, entre guillemets, j'ai envie de dire que bah, vous faites du Gears, euh, bah, malheureusement, Gears 6 doit être comme les autres Gears. Quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop de, ma de marge de manœuvre, entre guillemets, c'est comme si tu leur disais, bah, euh, genre, demain, Uncharted 5, euh, ça sera euh, un, un, un FPS militaire euh, en monde ouvert, tu vois enfin, c'est un peu bizarre, mais tu vois, remarque, c'est ce qu'ils ont fait avec Resident Evil 7 aussi. <rire> ils ont un peu changé le truc, mais bref.
0: Ouais, mais c'est là où, oui, effectivement, c'est ce que je te disais d'ailleurs en off tout à l'heure c'est que tu te dis, Gear 6, euh, il faut que ça soit euh, quand même dans la veine des deux autres parce que c'est une trilogie qui doit en, en théorie se conclure voilà à ce moment-là. Euh, ouais, on doit avoir un peu sans doute des réponses et tout par rapport à qui était tout ça. Donc, quelque part, effectivement, ils sont un peu enfermés dans, dans ce truc-là, même si c'est un peu le paradoxe c'est qu'on a quand même un exemple contraire avec Halo. Alors c'était pareil, il y avait le 4, le 5, et normalement c'était une trilogie. Et là, maintenant, on sait que Allo euh, Infinite va arriver, qui qu reboot -re un peu entre guillemets la série et tout. Donc, euh, on serait peut-être pas à l'abri d'un truc comme ça, même si moi je pense pas qu'on ira vers ça. quoi. Après, moi là où je suis un peu, comme je disais, la, le, les zones ouvertes, bah, je suis un peu resté sur ma fin, c'est juste que ça pue quand même le, la facilité de, de renouvellement. C'est-à-dire que genre, bah, voilà, avec God of War est arrivé et tout, c'était un peu genre mode euh, si au aujourd'hui tu veux renouveler un jeu, tu vois, sans trop t'emmerder, bah, tu mets juste des zones ouvertes quoi. Et c'est un peu, je trouve que c'est un peu dommage et que, que voilà, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux, mieux foutu. Donc on verra si jamais ils vont, ils vont renouveler ça avec le 6. Ce qui est d'autant plus encourageant, euh, alors je vais juste peut-être faire un, un petit tour quand même par le multi avant, parce que là c'est toujours pareil, sinon on va oublier le multi. Il y a évidemment, là, toujours pareil, un multi sur Gear 5. Toujours le PVP, voilà, qui est très, qui est très rodé maintenant, très correct, voilà, qui marche bien, le netcode, et ça ne sort pas trop mal. Le retour du mode Horde qui est... Encore plus complexe que le 4 et peut-être moi là maintenant j'arrive à une sorte de saturation à ce niveau là, je trouve que c'est trop complexe, c'est inutilement complexe, même le, le HUD il est rempli d'informations, de trucs et tout, je trouve que il manque le côté que moi j'aimais beaucoup à l'époque de Gears 2 avec ta bite et ton couteau, tu dois survivre et débrouille-toi, là maintenant c'est plus trop ça quoi, c'est un peu, un peu... c'est dommage, je trouve que ça manque d'un mode un peu classique Horde à l'ancienne, il y a aussi encore un nouveau mode de jeu qui est apparu, euh, en plus du Horde, en plus du PvP classique, c'est le mode Escape. Donc, d'ailleurs, c'est lui qui a été euh, notamment euh, beaucoup marketé à l'E3 2019. À mon, à mon plus grand malheur, hein, parce que pour ceux qui nous avaient suivis à l'époque, voilà, en direct sur l'E3, j'étais en PLS total parce que moi, je m'attendais à une nouvelle séquence euh, solo qui déchire. Et on n'a rien eu de ça. Non, non, ils nous ont montré cette nouvelle escouade un peu euh, au charisme d'huître, euh, voilà, dans le mode Escape, qui est une sorte de contre horde cest C'est-à-dire qu'en fait, il faut fuir une zone où il y, y, y a plein d'ennemis et tout ça. Bon, ben, j'ai pas beaucoup joué à ce mode-là. Je trouve pas ça euh, très remarquable. Mais par contre, on va retrouver cette escouade-là un peu plus tard, parce qu'en fait, ils vont faire un DLC solo de Gears 5. Alors, ils avaient déjà fait un DLC solo à l'époque. Alors, pas, c'est pas Coalition, c'était Epic, Epic Games à l'époque. Ils avaient fait un DLC solo pour euh, Gears 3, et d'ailleurs, on en a pas parlé, je crois, dans la première partie. C'était un super euh, DLC solo qui s'appelait euh, L'Ombre de Ram, Ram Shadow, euh, qui a apporté euh, voilà, un vrai truc un peu neuf et tout en termes de gameplay, parce qu'on jouait directement en RAM avec ses Krills et tout ça. C'était vraiment très, très bien, très, très cool. Euh, donc euh, bah là, ça ils ont apporté ce, ce, ce petit truc solo, ce petit DLC solo à, à Gears 5. Qui est, qui est arrivé juste à temps pour la série X, parce que même s'il si est sorti évidemment aussi sur One, sur Series X, on connaît maintenant le, les ponts, les consoles, ça permettait voilà, de donner un peu de contenu à la fin de d'année 2020 à, à cette série X. Et donc, ce DLC solo, il s'appelle Hive Busters. Euh, je crois que c'est... Comment ils appellent ça Les Exterminateurs, je crois, en VF. Ça. Ouais, et on joue donc cette fameuse nouvelle escouade qu'on a dans, dans la, le mode Escape. Oh, oh, J'ai totalement oublié les noms, là, parce que c'est fait un petit moment du coup, que j'y ai joué. Euh,
1: c'est Mac... Euh... Oui, le... Ouais. <rire>
0: Ah, c'est terrible. Oh, terrible, parce qu'on avait déjà, comme l'a dit, on a déjà un le normal à la partie 2. Et à, à ce moment-là, on avait les noms en tête, là, on les a plus, C'est terrible. Quelle honte, putain, on n'est vraiment pas professionnel. Bon, c'est pas grave. Voilà, bon, il, y a, il y a trois mecs, voilà, tu as dit, il y a notamment Mac. Euh, je me souviens plus des deux autres. Et, euh, et donc, cette nouvelle escouade, bah, voilà, moi, franchement, je n'étais pas parti pour être emballé à l'idée d'y jouer. Je dis, oh putain, ils sont nazes, ils ont aucune charisme, j'ai pas envie de jouer avec eux. Bah, ça a été une super bonne surprise. D'ailleurs, on en a déjà parlé, on a déjà fait une vidéo test, si vous voulez voir ça sur, sur le, la chaîne Alors, de les...
1: Les personnages, du coup, c'est Mac, Keegan et Lani.
0: Ah, voilà, merci. <rire> Donc, on, a, on a les noms, il a vérifié, évidemment. Donc voilà, c'est une super bonne surprise parce que là, ben, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, en 5, ils ont capté l'essence de Gears. Là, il y a plus, voilà, on s'en plus avec un truc, avec une zone ouverte et tout. On retrouve ce côté un peu capacité spécifique comme avec Jack, parce que là, c'est carrément les personnages qui ont eux-mêmes des capacités spécifiques, voilà, qu'on peut améliorer tout ça, et, et ils ont chacun leur truc. Il y en a un qui a un bouclier, il y en a un qui peut euh, ravitailler en, en munitions, et la troisième, je crois que c'est Lani elle a une sorte de super couteau au corps à corps pour faire ouais. super mal. Ouais. Donc l'ensemble des trois est assez sympa. Quand on joue en solo, on peut faire activer les, les capacités des autres à la volée. Ça marche très bien. Les décors sont assez variés, sont assez stylés, c'est super beau euh, voilà, c'est du bon gear. Franchement, c'est du vrai bon gear. C'est une bonne nouvelle et ça nous conforte, comme on a dit, dans l'idée que ça y est, là, The Coalition, il maîtrise un petit peu le truc et, et tout ça. Euh, Est-ce que tu as quelques mots à dire sur, sur ce DLC Parce que c'est vrai qu'on en a déjà longuement parlé ailleurs.
1: Ouais, on en avait parlé. Bon, on a fait un vidéo test, du coup, comme tu as dit précédemment. Mais voilà, surtout, moi, ce qui m'a plu dans le jeu, c'est qu'avec les squads, c'est Scorpio, du coup. À ouais. la base, tout. J'étais vraiment pas emballé, je me suis dit, mais effectivement, ils ont vraiment des charismes d'huître et tout, c'est terrible. Et à la fin, finalement, je crois que le jeu dure, enfin le DLC dure 4-5 heures, un truc comme ça. Et finalement, à la fin, bah, tu les apprécies parce que mine de rien, ouais. ils se un peu entre, entre eux et tout, ils parlent un petit peu de leur passé, tu sais ce qui leur arrive et ils commencent à se banner de temps en temps aussi. Et, euh, et finalement, bah, à la fin du jeu, euh, bah, tu te dis, euh, bah en fait. Ouais, ils tu les apprécies Ils sont, ouais, voilà, ils, tu, tu finis par les apprécier quoi. Donc est cool. ils, ont des,
0: des, ils ont des vrais, des vrais caractères des, voilà, des vraies personnalités et tout ils se répondent bien entre eux et tout ça se vanne pas mal c'est plutôt sympa après en termes de gameplay il voilà, n'y a pas de, de, grand, de grand bouleversement, ça joue beard, un peu plus quoi. avec le décor ils essaient un peu plus de faire oui, des oui, interactions oui. avec le décor c'est vrai cool. que
1: le, les piliers tout ça tout ça notamment tu les connais ouais, bien bon, pour les piliers.
0: <rire> je me suis fait écraser lamentablement par le d'entre eux ouais. Euh, mais euh, moi, je trouve que justement, ça, c'est la bonne voie, c'est vers ça qu'il doit aller, voilà, c'est-à-dire continuer voilà, d'être dans l'esprit Gears du combat un peu euh, en tranchée, mais en rajoutant comme ça, voilà, des choses, des décors et tout qui, qui interagissent, ça, c'est
1: plutôt bien. C'est vrai euh... que d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais pour le 5, il y a ce genre d'éléments aussi, tu peux interagir avec certains éléments du décor, notamment quand il y a un, y a un ennemi qui est en dessous, voilà, il y, a, il y a les plaques de glace, il y a les stalactites ou mythes, je ne sais jamais lequel c'est, mais au plafond, par exemple, si tu tires dessus... Euh, ça peut, voilà, ça peut, peut cracher le truc sur les ennemis. Ah, le pardon. <rire> c'est un ah, kit. Ça tombe. Il voilà. <rire> faut savoir. Euh, non, mais voilà, du coup, il euh, y a des trucs assez sympas à ce niveau. Alors, ça vole pas haut. Hein, c'est pas non plus, hein, t'es pas dans notre destruction de malade et tout.
0: Ouais, mais il devrait mais... justement aller plus loin et multiplier les trucs comme ça parce que c'est bah, dans le guerre 5 classique. C'est un vrai plaisir de. Il y a une séquence comme ça où t'as as plein de glace et, et tu dois aller à un endroit. Ah, en fait, oui. tu peux. vraiment, tu peux vraiment très vite bien t'en sortir si jamais tu joues avec ça quoi avec euh, cette glace et tout qui, qui permet de, de, bah, de one shot même des gros mobs et tout donc c'est vraiment c'est très intéressant c'est très bien et là ben bah, voilà dans, effectivement dans le DLC ils vont encore plus loin avec ça ils, ils multiplient un peu les trucs comme ça donc ça c'est cool pour moi c'est une bonne idée c'est une bonne chose sur laquelle ils doivent euh, capitaliser donc, ce Gears 5, voilà, on, a fait, on a fait un petit peu le tour. Alors, il y a eu Gears 4, il y a eu Gears 5, on avait dit aussi qu'il y a eu Gears uh, Ultimate Edition, sur lequel on est rendu très rapidement, là, un excellent remake du premier, qui permet notamment d'ailleurs de rejouer au multi du premier, qui était très bien, mais qui a été un peu cassé, en termes de netcode. Là, on retrouve les vieilles les cartes emblématiques stylées, avec une, une, un bel écran, et qui marche bien, donc ça, c'était bien. Et ils ne sont pas contents de faire ça, ils ont multiplié un peu les projets, parce qu'on a eu aussi donc, deux spin-offs. Alors, un spin-off, relativement anecdotique on va le dire hein, qui a été annoncé en même temps que Gears 5 et que l'autre spin-off c'est Gears Pop que tu as joué à Gears Pop Bobby? Euh, vie
1: non pas du tout c'est un jeu <rire> oh là mobile
0: t'as pas fait ton, tes devoirs correctement là, quand même. non <rire> Alors, euh, je suis
1: désolé mais... je vais vous
0: décevoir j'y ai pas joué non plus mais bon en tout cas de ce qu'on en oh là a là vu c'est
1: pas... ouais, ah, bon. un, un jeu mobile avec des micro genre de trucs là et, et avec les, la marque et les Pop. serveurs vont oui. ouais, avec les, les Funko Pop voilà et les serveurs vont bientôt fermer donc, a priori, ouais, ouais. c'est
0: pas très bon signe, ça veut dire que ça a pas très bien marché, que ça a pas trop plu. Mais vrai. voilà, ça, ça, ça a le mérite d'exister pour ceux qui ont joué. En tout cas, si, à la la... Rigueur, si vous voulez aller jouer, n'hésitez pas peut-être en commentaire ou quoi, nous dire justement votre avis. Il euh, n'y euh, a pas de souci. Oui, par ouais, exemple, Mais en tout cas,
1: cas l'annonce le... ouais, était surprenante. Hein. Quand on a vu ça, ouais. <rire> c'était très étrange. Mais ils ah, ont parce tenté... que Les mecs arrivent
0: quand même avec euh, trois, trois projets. Quoi. Ils arrivent avec Gear 5, Gear Pop, ils en ont parlé aussi rapidement. Et donc, un troisième projet. Et pour le coup, c'est un super projet. C'est Gears Tactique, Gears Tactique il revient un peu d'entrée les morts parce X. que pour ceux. Tactics, pardon, ouais, parce que pour ceux qui suivaient un peu l'actualité assidûment de, de Gears, à l'époque, donc euh, on était en 2013, en 2011, 2012, dans ces ouais, -là. 2013, ouais. C'est ouais, une époque un peu, euh, un peu sombre pour Microsoft, c'était l'époque du Kinect. Voilà. Parce <rire> que euh, avec la 360, vous le savez normalement, ouais, il y a Kinect qui est arrivé, cette petite caméra, cet accessoire qui est, est extrêmement bien vendu. D'ailleurs, il faut rappeler, hein, je crois qu'on est sur du, du 25 millions, du 30 millions de, de, de ventes d'accessoires, ce qui est énorme. Et ce qui a en fait poussé euh, Microsoft à essayer de faire des projets un peu comme ça qui étaient liés à la Kinect Et à l'époque, justement, avec Gears, ils ont tenté de faire donc, un, un jeu qui s'appelait déjà... Alors, je ne sais pas si du du c'était tactique, ou tactique, c'est déjà aussi avec à of à l'époque. Mais c'était un jeu en fait qui devait se jouer a à la Kinect et qui était un vrai jeu de stratégie comme ça avec euh, une vue little bit of a little pas of si a pas encore plus tactique que ça tu vois genre presque à la à la euh, comment dire, à la, à la Conquer et tout Conquer j'ai un doute parce que il y avait à l'époque des, des vidéos qui avaient fuité du projet alors je ne m'en souviens plus ça fait vraiment des années que je les ai vus c'était un projet qui avait été annulé qui n'est pas sorti qui n'a pas vu le jour mais voilà, qui, qui avait le, le mérite en tout cas d'essayer de, de faire des choses parce que voilà bon, Kinect euh, a un destin plus ou moins funeste même si elle est revenue avec la, la Xbox One et donc c'est un jeu qui revient un peu d'entre les morts et cette fois-ci alors plus de Kinect hein, parce qu'on le sait ça a été littéralement évincé de de la Xbox One, mais euh, c'est bah, comme tu as dit, c'est un X-com-like en fait, donc c'est un, un, un RPG tactique en fait euh, dans l'univers de Gears. Donc on va jouer encore une nouvelle escouade avec euh, des personnages assez sympas. Alors, il y en a un, c'est justement de la famille de Diaz, il me semble. Euh, là c'est pareil, putain, j'ai plus les noms, voilà, c'est terrible. Euh, j'ai joué notamment quand il est sorti sur PC parce qu'il est sorti début 2020 sur PC. Il est sorti plus tard en fin d'année sur euh, sur Xbox euh, Series X, sur Xbox One, tout ça. C'est très bien adapté à la manette, c'est très jouable c'est évidemment peut-être plus un jeu qui fait quand même malgré tout pour le PC. Et je sais que je vais faire plaisir à Babi en disant ça. Mais je je, je l'ai lancé du coup,
1: euh, entre ah, temps. Et alors? Je l'ai lancé, j'ai trouvé ça plutôt plutôt sympa. Alors j'ai fait le j'ai fait le, les premiers niveaux, on va dire. J'ai pas j'ai pas avancé de fou, mais tu retrouves l'univers, tu retrouves les finishes un peu cool et tout. Donc ouais. ça peut être vraiment très très sympa. comme bah C'est une bonne
0: surprise parce que le donc le le, le délire XCOM donc le délire un peu tactique qui est d'ailleurs assez accessible dans le jeu. Hein, c'est pas c'est pas un truc si jamais vous avez jamais joué au jeu n'ayez pas peur de vous lancer dedans parce que c'est plutôt bien fichu. C'est pas ultra complexe et c'est plutôt bien amené. Donc ça c'est bien. On retrouve justement effectivement. Tu l'as dit un peu le côté un peu brutal, un peu de, de gears où on peut aller faire les finish moves, les HV, tout ça, c'est sympa. C'est vraiment pris en compte dans le délire. Et surtout, c'est là qu'on voit que l'univers de Gears est cool. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'aspect gameplay et TPS qu'on connaît de Gears, c'est un univers qui a vraiment une bonne gueule et qui marche même avec d'autres genres. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant comme concept d'avoir fait ça. C'est un jeu qui a été relativement bien reçu. J'ai joué, il faut compter... Je dis pas de bêtise, ça doit être 20-25 heures, je crois, pour le terminer, si j'ai bonne mémoire. Mais par exemple, son problème, c'est qu'il est là, c'est-à-dire qu'il va être très très bien sur les premières heures, comme tu l'as vu. Et très vite, en fait, tu vas te rendre compte parce qu'il y a beaucoup de catanex, annexes, fait, enfin de, de missions annexes et compagnie, que c'est très, très répétitif. En fait, les, les, les objectifs, routine,
1: et tout. Donc... Voilà,
0: les objectifs, c'est toujours. En fait, en gros. Je, 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 grossis un peu le trait. Il y a quatre ou cinq objectifs différents, et tu vas faire que tourner en fait avec ces objectifs-là. Et c'est toujours aller, aller récupérer telle caisse, aller sauver trois euh, personnes. Aller... c'est toujours le même type de, de truc. Donc c'est sympa, mais ça devient un peu redondant, même si évidemment il y a une progression parce que tes personnages, tu vas les faire évoluer. Euh, ils ont des arbres de compétences, machin truc tu peux. Euh, choisir si tu veux tel ou tel personnage si tu veux plutôt un sniper, si tu veux plutôt un mec au fusil à pompe et tout, Donc ouais, il faut jouer avec ça pour les mecs qui aiment un peu la tactique c'est très bien pour les mecs qui aiment aussi Gears c'est sympa, ça permet de voir d'autres choses c'est ouais, un jeu vraiment euh, qu'on conseille, en tout cas si vous, aimez, euh, si vous aimez Gears et encore plus si vous aimez la tactique c'est un jeu d'ailleurs je crois qui est dans le, dans le Game Pass hein, évidemment, euh, comme, comme les autres et euh, bah, je crois que c'est tout hein, mon, mon petit baby, je crois qu'on a fait le tour parce que je suis en train de réfléchir, il n'y a pas d'autres euh, projets Gears euh, sur non. cette terre, euh, Coalition la petite euh, nouveauté, entre guillemets, sur cette, euh, sur cette fin de partie, c'est qu'il y a Rod Ferguson qui a quitté aussi le, le studio entre-temps. C'est vrai. Euh, alors, je ne sais plus si c'était à l'année dernière, du coup, je crois, en hein, 2020, il me semble, ouais. et qui est allé rejoindre nos amis d'Activision. E donc, euh, donc alors, petit Rod n'est plus. Je suis relativement content, personnellement, parce que je pense que ça va peut-être donner l'opportunité, justement, aux équipes un peu nouvelles, enfin les, les mecs qui sont arrivés un peu comme ça, après, après Rod et tout, de peut-être de tenter de nouvelles choses sans avoir, euh, on va dire, l'œil all school et traditionnel d'un Rod Ferguson ça peut être intéressant de les voir se lâcher un peu de faire autre chose on va peut-être en entendre parler du quoi le 3 de enfin le 3 de le 3 oui non
1: les conférences voilà c'est euh, les que, là, conférences les multiples conférences
0: si euh, vous avez bien suivi vos livres d'histoire, vous qui nous écoutez en, en 2055 dans, dans vos écoles, euh, euh, voilà, dans cette année 2021 et 2020, ça a été un peu compliqué en termes euh, voilà, de, de pandémie mondiale, euh, du, de la Covid-19 et compagnie. Donc voilà, donc ça change beaucoup les, les plans. Donc a priori on n'aura pas de trois, mais a priori on devrait quand même entendre parler de Microsoft euh, cet été, donc peut-être de, de Gear 6, voilà, qui sait euh, toi je sais que tu vas peut-être être un peu déçu justement de retrouver euh, finalement du, du bon vieux Gears, il est peut-être temps de couper un peu le cordon. Moi je pense qu'effectivement qu'après ce Gears 6, il faudrait peut-être maintenant aller plus sur des projets comme Gears tactique, c'est-à-dire essayer d'autres trucs avec Gears quoi. Pourquoi pas continuer avec du Gears, mais tenter d'autres trucs et essayer un peu de faire des choses, mettre un peu de côté le, le, la, la série canonique. Euh, ce serait bien aussi parce qu'il avait été annoncé, il y en a plus aucune nouvelle, de voir un peu s'il y a le fameux film Gears qui, qui va finir par se concrétiser, ça pourrait être intéressant. Euh, enfin, et voilà, oui. j'ai pas, pas ce que tu peux souhaiter toi d'autre pour Gears. En tout cas, pour bah, toi, c'est une bonne surprise du coup, cette licence.
1: Euh, ah oui, oui, non, oui. Pour, pour conclure, si tu veux qu'on en vienne là, ouais, effectivement, Gears of War, c'est une licence qui est vraiment très cool avec une une première trilogie qui est euh, vraiment euh, pas incroyable non plus, mais c'est euh, c'est maîtrise, quoi. ouais, hum. c'est d'une maîtrise assez incroyable, on va dire ça comme ça. Et, euh, et après, bah, la, la nouvelle trilogie, on va dire, euh, c'est le démarrage vraiment très très timide. Euh, mais tu sens qu'avec le 5, euh, voilà, ils ont embrayé euh, la seconde. Avec Ivebusters, bah, c'est bon, ils sont partis. Quoi. Et avec le 6, euh, j'attends vraiment qu'ils ils en, en mettent plein la gueule. Quoi, parce que Gears, c'est ça, mine de rien. Euh, on joue aux jeux vidéo voilà, pour, euh, pour euh, qu'on ressente des émotions, machin et tout. Mais des fois, on veut aussi des jeux vidéo pour en avoir plein la gueule, pour euh, du divertissement de ouf et tout. Et là, Gears, c'est exactement ce qu'il faut. Donc, euh, j'espère vraiment qu'avec le 6, ils vont, euh, ils vont balancer des révélations de malade, que ça va, euh, ça, va, ça va... Comment dire Ça va shooter d'un peu partout, et qu'il euh, y aura des grosses bébêtes un peu partout. Donc, voilà. Peut-être... Toi...
0: Je ne sais pas si on peut attendre euh, un, un Engine 5, du coup, parce que... Euh, c'est vrai qu'on n'a pas dit. Alors, si on l'avait dit, je crois, tout à l'heure, ça, ça tourne sur le 4, re Engine 4. On ouais. sait qu y a le 5 qui 5 a été annoncé entre temps. Je ne sais pas s'ils auront eu le temps de, de pouvoir basculer sur celui-là, ou s'ils vont avoir une version un peu plus, plus du, du 4, mais en tout cas, ouais, on s'attend à en prendre plein la gueule. Et moi, écoute, bah, qu'est-ce que j'attends j'attends un peu comme toi finalement, c'est-à-dire, euh, faites-nous du bon Gears. Quoi. Là, bon, on le sait, voilà, que le 6, entre guillemets, il servait du Gears et que vous ne pouvez pas trop sortir de ce carcan-là. Évitez de vous reperdre comme ça avec ces, ces zones ouvertes ou alors essayez de faire mieux que ça, quoi, vraiment de faire des trucs plus... Euh, plus, plus rempli. Puis moi, j'aimerais bien, à la rigueur, voilà, retrouver un peu l'esprit qu'il y avait dans, ce, dans cette ville du, de, de l'acte 2 de guerre 5. Peut-être faire ça avec un peu des PNJ ou quoi, et pouvoir traverser un peu des villes comme ça, ça pourrait être cool, ça pourrait amener un peu, de, un peu du plus. Ouais, J'espère en tout cas que l'arc Kate ne nous, nous détruira pas sur sa fin, Et, ouais, et comme j'ai dit tout à l'heure, bah, j'aimerais bien maintenant qu'ils partent peut-être plus sur des spin off aussi derrière et faire des trucs un peu sympas comme ça. Enfin, je pense que Gears, on va continuer d'en entendre parler, donc, euh, donc on verra bien. Et puis, ben, je pense que c'est. Je pense qu'on peut, on peut en conclure là. Donc, merci Babi déjà d'avoir joué à tous ces jeux-là, évidemment, parce que tu, tu as pris beaucoup de ton temps pour ça. Euh, ça. Heureusement que c'était pas trop des mauvais jeux, sinon c'est compliqué. Ah, mais, oui. mais, je me demande si je dis ça. Pourquoi est-ce que je, je pense peut-être à une autre franchise euh, que tu es en train de jouer en ce moment même, qui est peut-être plus oui. délicate
1: C'est un peu plus délicat, mais voilà. De toute façon, pour pour les personnes qui nous suivent, vous savez de quoi on va parler, je pense, dans le prochain rétrograde. Mais euh, ouais, le, le la prochaine licence de, de rétrograde, ça va être euh, ça va être du gros, du gros morceau. Il y a beaucoup, beaucoup ah de ouais. jeux. Euh, et je souffre. Je souffre en ce moment. <rire> voilà, <je, j> <rire> Sachez-le. Pour vous. <rire> pour vous. Bon,
0: Dans ce cas-là, on vous donne euh, du coup rendez-vous pour une prochaine vidéo, que ce soit rétrograde, que ce soit d'autres choses. Évidemment, mais là, vous savez, il y a le Don't Cast, il y a le Metro Blue jeu Vidéo, il, il y a tout plein de trucs. On fait du stream aussi. N'hésitez pas à nous suivre en stream. Que ce soit de toute manière YouTube, le, le Twitch ou euh, le Twitter c'est Corp, vous savez donc euh, voilà n'hésitez pas à nous suivre à cocher la cloche et compagnie pour suivre tout ce qu'on fait et, et ben, on vous dit du coup euh, rapidement à une prochaine euh, et ciao ciao ciao